0: Wenn jemand verloren geht, das ist eine schlimme Sache, das ist ein Notzustand. Wenn jemand, wenn ein Kind verloren geht aus der ähm, Umgebung, da also die Polizei sind natürlich im Einsatz. Wir waren auf einer Gemeindefreizeit gewesen, ähm, vor, also gerade über Pfingsten, und ein Mann ist verloren gegangen. Und da kam die Polizei. Und die haben dann einen Hübschschrauber, Anfang Gemeindefreizeit, einen Hübschrauber, und ist rumgekreist den ganzen, ganzen Abend, haben nach diesem Mann gesucht, es wurde dann dunkel mit warmen Bildkameras. Ähm, die haben ihn gefunden, er dachte, das war ganz lustig, schwierige Sache. Ähm, aber wenn jemand verloren geht, wir lassen alles liegen und wir gehen und wir suchen. Diese Person. Wenn es ein Kind ist, vielleicht durch die ganze Nacht durch, durch kämmen wie den Wald oder wo es gefährliche Stellen äh, geben könnte. Wenn, als die Erdbeben in Nepal war, die Leute haben gesucht tagelang in, in unermüdlichen Einsatz. Haben sie gebuddelt, haben sie gesucht. Und so ist unser Jesus unterwegs und am suchen. Und wir müssen manchmal geduldig werden, bis wir das finden, bis die Person vielleicht erkennt, dass er verloren ist und muss gefunden werden. Wir haben, erleben immer wieder so Dinge in unserem Umfeld. Vor ähm, einigen Tagen klingelt es bei uns. Ich war, ich habe ein Büro unten bei uns im, also, früher hat man gesagt Keller, jetzt sagen wir im Südterran. Also, ja, also im Keller war ich am Arbeiten in meinem Büro. Und es klingelt, meine Frau geht da, ne, ihr hörte nur, es gibt ziemlich lautes äh, Gerede, und ich bin hochgegangen. Es war unser Nachbar, und er redet einfach laut. Und als er mich mitgesehen hat, er gesagt, er wie heißt es? No one comes to the Father. Ich, ich wie? Er sagte, ich war in London mit meiner Frau. Und ich habe das gesehen an die, an die Busse, überall an die Busse. Niemand kommt zum Vater. Aber wie geht es weiter? Niemand kommt zum Vater. Ja, ich habe gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich hat Jesus gesagt. Ach ja, stimmt das. <lacht> Wir kennen diese Leute seit, seit Jahren. Und es kommt immer wieder so Gespräche, wo man merkt, die Menschen sind nicht ganz so Vor noch weiteren, also Anfang Mai, hat, äh, eine unserer Söhne geheiratet und, äh, geht seit einiger Zeit nicht in, in die Gemeinde. Da also wurde Standesamtliche Hochzeit, seine, äh, Frau, eine ganz liebe Frau, ähm, die weiß nicht, das wusste nicht, dass es sowas wie Freikirche und so weiter gibt. Aber sie sind eines Tages vor der Hochzeit zu mir gekommen und sie haben gefragt, würdest du was sagen? zu eine kleine Predigt sie haben nicht gewusst, dass ich weiß nicht wie ich so kurz. <lacht> Aber Predigt habe ich verstanden und mich denn, und auch den segnen. Ich sagte ja, das würde ich gerne tun. Und äh, habe ich denn gemacht? In der, das war übrigens in der Schlosskirche in Fedelbach, wo wir früher auch Gottesdienste gehabt haben. Aber das gehört zu der Stadt. Das wird gebraucht jetzt als Standesamt für die für die Trauungen. Und äh, nachdem ich fertig war, da kam die Verwandtschaft von der anderen Seite auf mich zu und die waren so betroffen und so bewegt, über was ich eigentlich gedacht hatte, die Predigt hat mich miss ist nicht so richtig äh, gelungen. Und einer hat zu mir gesagt, das ist die beste Predigt, die ich je gehört habe, nur in den letzten 50 Jahren gehört habe, hat er gesagt. Ich weiß nicht, wie viele Predigten er gehört hat in den letzten 50 Jahren. Aber eine von den besten drei auf jeden Fall. Da ist eine, eine Offenheit irgendwie, merke ich. Ich weiß, dass manche Leute, manche Situationen sind ganz, ganz zynisch. Das ist sehr schwierig. Aber da, wo Gott uns Offenheit gegeben hat, lasst uns geduldig, und nicht aufgeben. Und Jesus ist gekommen, um zu sücken, und selig zu machen, das, was verloren gegangen ist. Amen. Amen. Preis den Herrn. Ich habe ich hab mich gefragt, ob ich vielleicht keine Predigt haben sollte heute Morgen. Ich wollte, dass meine Frau so eine Übung macht mit euch über die Worte Erkenntnis. Und ich habe vorgeschlagen, sie könnte den... Ähm, so prophezeien über Leute, das offenbaren, wie viel man in Opfer reingetan hat. <lacht> aber sie will nicht mitmachen. So, also so gibt es doch ein, ein Predigt. Und ich möchte uns äh, ermutigen, dass wir hinschauen, wo Gott am um, äh, Arbeit ist. Ich war, ich war kein Royal Ranger, aber ich war ganz früher ein Pfadfinder. Und wir haben dann gelernt, wie man Feuer macht ohne Streichholz. Meistens hat es nicht geklappt, muss ich geben. Aber ähm, wir haben dann immer äh, so Spiritus oder was, denn auch so ein bisschen geschummelt. Und wir haben gesagt, das ist der Scouting-Spirit, was wir da... Aber das kann ich euch sagen, jetzt war da unser, unser Leiter, glaube ich, Leben, Leben nicht mehr. Aber sie haben uns versucht beizubringen, wie man Feuer macht, so mit Feuersteinen und so weiter. So... Also mit, mit dem mit den, äh, äh, kleinen Stock und, und ein Stück Holz und immer wieder. Und man musste immer schauen, dass es manchmal gab es kleine Funken. Und wo dieser Funken hingefallen ist, und manchmal tatsächlich hat es geklappt. Und es begann dann etwas ganz Leises zu, zu brennen. Und dann haben wir, haben wir ein ganz winziges Stück Holz oder, oder Papier oder was. Und ein bisschen reingehaut. Und dann das Feuer hat angefangen zu zu brennen, da mussten wir denn konzentriert, da wo etwas an Bewegung ist, da wo ein klein bisschen Feuer ist, wir wollten dann ein Riesenfeuer, äh, ich wurde, ich wurde dann ein König in der Zündel später, also habe ich, fast ganz England wäre, äh, <lacht> abgebrannt durch meinen Tün. also, aber, aber da am Anfang, wir, nur diese ganz winzige Flamme haben wir uns so gefreut und wir haben das immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, bis es ge Gewachsen ist. Und ich glaube, dass, was Gott uns sagen möchte heute Morgen, dass Konzentration ist nötig in unserem gleichsichtigen Leben, dass wir sehen, wo er arbeitet, dass wir konzentrieren, dass wir nicht schauen, wo Gott nicht arbeitet und sind entmutigt und, und uns verlieren dort, sondern dort, auch wenn es nur ganz klein ist, dass wir dort anschauen, wo ist Gott am Werk. Wo ist Gott? Gott, Gott, wo tut er etwas? Da, dass wir konzentrieren, da setzen wir unsere Gebete ein. Da vielleicht bringen wir unsere Ressourcen ein, dass diese kleine Flamme etwas stärker wird. Ich habe heute Morgen, als ich darüber in der Woche gedacht habe, worüber soll ich predigen, ist irgendwie mir die Geschichte von Mose im Sinn gekommen, am Ende vom zweiten Buch, Kapitel 40. Gott hat Mose gesagt, er soll alles, er soll den Stiftshütte dann herstellen und hat ihm dann die Einzelheiten, die Maßen und so weiter bescheid gegeben, was soll da hineinkommen. Und dann sagt er, du sollst die Stiftshütte salben. Auch in Kapitel 13, 30 hat er ihm erzählt, wie er denn die ähm, Salbeöl ähm, herstellen sollte. Übrigens, wir haben einen Gewürztisch da und ein, ein, eine von den ähm, Zutaten für den Salbeöl war Sind. Haben wir Sind da? haben wir kein Simt da. Aber normalerweise haben wir Simt da. Und Simt ist auch ein, ist auch ein Zutaten für diese. Also das ist so praktisch so ein, ein kurzer ja. Auf jeden Fall, äh, soll denn die Stiftshütte salben mit dieses Salböl? Und dann sollte den in und den Tisch, wo der Schaubrot reinkommt und, eine äh, Bundeslade und Alles, was da ist, sollen den salben und dann auch die Priester soll denn gesalbe, gesalbt werden. Und dadurch, heißt es, und dadurch würden sie geheiligt werden. Und ich stiftete, das heißt das Zelt der Begegnung, dort wo Gott mit seiner sein Volk treffen wollte, das wird ein heiligen Ort sein. Das wird ein Ort sein, was gesalbt ist, wo die Salbung Gottes ist. Und die Salbung Gottes führt dann zu Heiligungen. Da möchte Gott sich offenbaren. Das ist ein komisches Wort, diese, diese Heiligung, heilig sein. Vor kurzem hat die katholische Kirche eine Frau namens Mutter Therese heilig gesprochen. Sie haben gesagt, das ist eine, ein Heiliger. Und sie haben ihr Leben angeschaut. Sie hat jahrzehntelang den Armen in Kalkutta ähm, gedient. Ich glaube auch im, im Sinne Jesu. Sie hat eine großartige Leistung <lacht> gebracht. Sie hat etwas... Ähm, Aufgebaut über das ganze Land, was die Armen dienen sollten. Ganz besonders Menschen, die kurz vor dem Tod waren, die haben die Sterbebegleitung, an Menschen, die überhaupt keine Begleitung, keine Freude im Leben gehabt haben, nur in Armut gelebt haben. Manchmal hat sich Leute aufgenommen nur für wenigen Stunden am Ende von ihrem Leben und sie dann begleitet. Und die katholische Kirche hat das. Äh, Anerkannt und wir als Freikirche, wir, wir stimmen nicht ihre Lehre über diese heiligsprechung und so weiter. Aber auf jeden Fall, die haben gesagt, die Frau ist ein Heiliger. Dann habe ich gelesen von einem amerikanischen Künstler namens Kane West, dass er und seine Frau, sie haben ein Kind bekommen und sie haben dieses Kind Saint genannt. Saint bedeutet auf Deutsch Heilige. Wir haben denn dieses Baby, das nichts gemacht hat, außer die Windel voll gemacht und, und, und geschrien und so weiter. Und dieses Kind heißt Heilige. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine Mutter Therese, die ihr Leben lang den Armen gedient hat. Und sie wurde auch den Heiligen genannt. Und wenn ich dann die Bibel lese, zum Beispiel in 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Paulus nennt die Korinther, die Heiligen, die Heiligen zu Korinth. Später würde er ihnen schreiben, also das, was bei euch vorkommt, passiert noch nicht bei den Heiden. Ihr seid schlimmer als die Heiden, aber ihr seid Heilige. Und dann sagte er, aber ihr praktisch, ihr sollt in diese Heiligung hineinwachsen. Und er sagt einmal über unseren Status, dass wir alle, wir Christen, wir sind alle Heilige nicht aufgrund unserer Performance, unserer Leistung, nicht aufgrund das, was wir alles verbracht hat in unserem Leben, sondern das ist ein Status, was Gott uns ge geht, da vorausgeht, die Salbung. Wenn er uns rüft, dann salbt er uns. Und durch diese Salbung haben wir diesen Status, dass wir Heilige sind. Und natürlich, es ist, liegt an uns, jetzt in diese Heiligung hineinzuwachsen, so dass wir irgendwo annähernd mehr oder weniger da in Richtung dieser Mutter Therese gehen, dass wir uns Leben in der Heiligung Gottes den einsetzen. Heiligung bedeutet nichts anderes als abgesondert. Abgesondert, ja. Zum Beispiel, der Peter bekommt eine neue Gitarre. Und er geht jeden Tag, dann geht er um diese Gitarre und sagt, das ist so wunderbar, das ist so schön, das hört Klang und dann ist er nicht zu Hause. Und seine Frau sagt, doch, ich möchte, ich möchte Tennis spielen gehen. Aber ich finde keinen ich finde keinen Tennisschläger. Äh, naja, Gitarre, das ist nicht ganz so wie ein Tennisschläger, aber so irgendwie den Form. Und sie nimmt das mit. Und sie ist gerade an der Tour. Und der Peter kommt rein und sagt, was machst du da mit meiner Gitarre? Oh, gehe Tennis spielen. Nein! Das ist heilig! Das darf nur gebraucht werden, um Musik zu machen. Nick und Tennis spielen. Oder wenn die Tochter sagt, wir gehen Kanu. <lacht> <lacht> Noch schlimmer. Nein, das ist heilig. Das ist nur für diesen bestimmten Zweck. Darf es benutzt werden, Musik zu machen. Kein Tennis, kein Kanu, gar nichts. Ja. Unsere Kinder haben, Elisabeth hat mal eine Gitarre gehabt. Unsere Kinder haben immer Murmel reingesteckt. Das gibt's nicht. Das ist heilig. Es ist nur für einen bestimmten Zweck geschaffen. Wir sind heilig. Nur für einen bestimmten Zweck, nämlich den Herrn zu dienen. Wir sind für ihn da. Wir sind heilig. Dafür sind wir geboren, wiedergeboren. Dafür wurden wir gesalbt, als der Heilige Geist uns berührt hat. Wir sind Geheiligte. Wir sind heilig dem Herrn. Wir sind Abgesondert, nur für diesen bestimmten Zweck, wir dienen dem Herrn. Und wir sehen das hier in, am Ende von dem ähm, zweiten Buch Mose, aber auch den in zweiten Chronik, Kapitel 5, als der Tempel denn eingeweiht wurde, genau das gleiche. Heiligung und die Salbung, also die Priester wurden denn geheiligt und wie wurden sie geheiligt, indem sie eine neue Salbung bekommen haben. Und ich gehe einfach ein bisschen schneller, weil wie gesagt, ich weiß nicht, was eine kurze Predigt ist. Zurück zu Mose. Mose hat alles gesalbt, auch die Priester. Gott hat sie als heilig deklariert. Und dann les jetzt lesen wir, äh, ich lese das denn aus der Bibel, aus e äh, 2. Mose, Kapitel 40, Abvers 34. Und da heißt es da, und da bedächte die Wolke dasselbe Begegnung und des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte in das Zelt der Begegnung hineingehen, konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und so oft sich die Wolke von der Wohnung erhob, brachte die Söhne Israels auf, auf alle ihre Wanderungen. Wenn sie sich aber die Wolke nicht erhob, dann brachte sie nicht auf, bis zu dem Tag, an dem er es sich erhob. Und denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung, und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen Hauses Israels, solange sie auf der Wanderung waren. Also wir haben diese Salbung, und durch diese Salbung wurde das Zelt die Gegenstände, die Priester, sie wurden denn alle heiligt. Und da wo die Salbung und die Heiligung ist, da kam auch denn die Herrlichkeit Gottes. Und wir wissen, eine Sache ist, dass Gott ist immer da. Gott ist allgegenwärtig, egal wo man hinkommt. Die, David hat gesagt: Wo kann ich hinfliehen vor Dein Angesicht? Gott ist überall. Wir können nicht von ihm weglaufen. Er ist überall. Eine unserer Töchter, sie hat gemeint, sie konnte denn ein bisschen Pause machen von Gemeinde und von Gordon. Sie ist nach Australien gegangen. Und wo ist sie gelandet? Sie ist gelandet irgendwo in der Autbach auf einer Farm und arbeitet da mit Pferden und mit, mit anderen Tiere. Und oh auch so wunderbar. Und dann kam Sonntag. Und sie sagten, wir gehen in den Gottesdienst und du kommst mit. Und und sie hat denn mitbekommen, dass diese Leute eine Art Brüdergemeinde und äh, eigentlich die Gemeinde ist nur eine große Familie. Äh, also wirklich, also sind äh, alle miteinander verwandt, eine große Familie. Und sie war mitten drin, also einzige äh, andere. Äh, wir können nicht fliehen vor ihm. Er ist überall, er ist überall. Aber wir sehen ihn nicht. Immer, wir spüren ihn nicht. Immer. Und heute Morgen ist er auf ganz besondere Art und Weise da, weil er gesagt hat, da wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus, wir heißen dich ganz, ganz herzlich willkommen heute. Wir freuen uns, dass du da bist. Aber auch wenn, wenn wir uns nicht bewusst machen, dass er da ist, wo zwei oder drei sich versammeln, auch wenn niemand hier ist, der ist, ist Trotzdem da. Seine Gegenwart ist einfach da. Er ist wie die Luftfeuchtigkeit. Also in der letzten Woche haben wir das richtig gespürt. Also auf jeden Fall. Ich meine nicht der Regen, noch vor dem Regen haben wir es richtig gespürt. Es war richtig druckend. Und man hat sich nur drei Schritte gemacht und schon mal Schweiß auf dem auf den Stern. Aber auch an Tagen, wenn es ein bisschen trockener ist, ist da etwas in der Luft, diese Luftfeuchtigkeit. Und wenn wir ge gewisse Dinge tun, dann wird diese Luftfeuchtigkeit denn sichtbar. Zum Beispiel morgens, wenn es abgekühlt hat in, in der Nacht und wir stehen morgens auf und alles ist so nass. Es hat nicht geregnet. Das Gras ist nass. Wir nennen das ein Tau. Mal jetzt, guck mal jetzt in, in, äh, in Psalm ein, äh, 133. Es heißt da, dass er bringt einen Segen und ich würde sein, und das ist in Hosea, ich würde sein wie der Tau für Israel. In Psalm 133 sagt ich, ich bin wie der, der Tau am Berg Hermon. Gott ist immer da, aber es gibt Zeiten, wenn er sich manifestiert, wenn er sich zeigt, wenn es so wie der Tau ist. Diese Luftfeuchtigkeit ist da, aber wir sehen es nicht, aber plötzlich ist der Tau da und wir nehmen wahr, das was in der Atmosphäre ist. Diese Feuchtigkeit hat sich offenbart. Und es gibt Zeiten, wenn Gott sich offenbart, wenn seine Herrlichkeit kommt, wenn er sich verwandelt von Luftfeuchtigkeit im Tau. Im Tau. Die Priester mussten damals sowohl, also Mose konnte nicht hinein in das Schiffshütte, in, bei der Einweihung, die Priester mussten hinaus, von, der, ähm, von, von dem Tempel, weil die Herrlichkeit Gottes hat die Atmosphäre so äh, belegt. Also diese Luftfeuchtigkeit war so offenbar. Es war wie ein Flut, was auf sie kam und sie mussten rausgehen. Was ist diese Herrlichkeit Gottes? Also das ähm, hebräische Wort ist, ist Kabob. Was, also das mag ich, das irgendwie hört sich gut an. Und wenn ich euch das erzähle, dann denkt ihr, ich bin gebildet. Rick Warren hat gesagt, die Herrlichkeit Gottes, das ist das Wesen seiner Natur, die Schwere seiner Wichtigkeit, die Ausstrahlung seiner Pracht, die Demonstration seiner Kraft, die Atmosphäre seiner Gegenwart. Sie ist der Ausdruck all seiner Güter und all seine anderen innewohnende Qualitäten. Und er ist immer da. Und diese Herrlichkeit ist immer da. Aber wir nehmen das nicht immer wahr. Aber da, wo die Salbung zusammenkommt mit dieser Heiligung, Gott ist bereit, sich zu manifestieren, sich zu offenbaren. Nach dem Exil, nach der Gefangenschaft von Israel unter Israel, das wurde geschrieben im Buch Israel, gingen eine Gruppe zurück nach Israel Und sie wollten den Tempel wieder aufbauen. Und sie fingen an, den Tempel wieder aufzubauen. Und sie haben die Fundamente gelegt. Und es gab es so eine große Feier. Die älteren Männer waren etwas enttäuscht, weil sie dachten an den Tempel Salmos, was viel herrlicher und prachtvoller war. Die jungen Männer, die keine Ahnung gehabt haben, sie haben gejubelt und gejaugst. Und man konnte nicht hören, nicht erkennen in der Ferne, was jaugst und was weinen waren Es war nur ein lautes Miteinander. Und dann heißt es, die Arbeit am Tempel hat aufgehört. Sie haben nicht weitergemacht. Die Fundamente waren gelegt, aber sie haben nicht weitergemacht. Denn Gott hat zwei Propheten geschickt. Das war Haggai und Zakaria. Und Zakaria ist, also ich verstehe ihn nicht, also ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber Haggai, der ist sozusagen also down to earth, also richtig einfach. Er sagt, Leute, Fang wieder an zu arbeiten, und das versteht man. Ja, Zacharias sagt uns nichts an diese, mit diesen äh, Bildern, jene Bild und so weiter und sagt, was könnte das bedeuten? Aber Haggai, das ist also überhaupt keine, kein Zweifel. Ihr muss wieder, gehe wieder auf den auf den Berg und hol Holz und fang wieder an zu arbeiten, das Haus soll dann gebaut werden. Und dann sagt uns, warum? Er sagt, weil ich möchte einen Platz haben, wo ich mich offenbaren kann in meiner Herrlichkeit. Und Gott hat irgendwie einen Bedarf, Bedürfnis, sein, sein, sich zu offenbaren vor sein Volk in seiner Herrlichkeit. Und nach meinem Verständnis hier im Neuen Testament, wir haben diesen Tempel nicht in Jerusalem, aber wir haben überall auf der Welt einen Tempel, wo Gott sich treffen möchte mit seinem Volk. Epheser 2, 20 sagt uns, dass er möchte eine heilige Wohnung im Geist bauen. Und ihnen sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Gott möchte sich offenbaren heute Morgen hier bei uns. Genauso wie im Alten Testament in, in, der, in, der, in dem Tempel. Es gab denn nur einen Platz damals, wo er sich offenbart hat. Aber heute überall, wo Gottes Volk zusammenkommt, das ist so begeisternd mit seiner Herrlichkeit. Er möchte sich denn offenbaren, möchte sich zeigen, wie diese Luftfeuchtigkeit sich umwandelt im Tau. Immer da, aber wenn diese Salbung da ist, diese Heiligung da ist, das ist die Voraussetzung, dass Gott sich zeigt in seiner Heiligung. Lass uns denn, in seiner Herrlichkeit, lass uns denn zum Neuen Testament gehen, in Johannes Kapitel 17. Johannes, äh, äh, Jesus betet da für seine Jünger. Und zuerst muss ich sagen, von Kapitel 14 bis Kapitel 16, der hat mit seinen Jüngern gesprochen und er hat ihnen von dem Heiligen Geist gesagt und sagte, ich würde euch verlassen jetzt, denn das ist eigentlich besser für euch, dass ich gehe, denn wenn ich gehe, ich würde den Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist senden. Den Heiligen Geist, den die Welt nicht empfangen kann, aber ihr könnt ihn empfangen, weil ihr äh, kennt ihn, und er ist bei euch und er wird in euch sein. Er redet davon, Geist der Wahrheit, euch in alle Wahrheit bringen wird, wird er kommen wird, er die Welt überführen und so weiter und so fort. Und er redet eigentlich in diesen drei Kapiteln so viel über den Heiligen Geist. Und dann in Kapitel 17 beginnt er zu beten für seine Jünger. Und er sagt in Vers 18 oder Vers 17, heilige sie also sie sollen gesalbt werden von dem Heiligen Geist. Und dann, Herr, heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheilig seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also, heilige Geist soll kommen, sie sollen äh, geheiligt werden. Und dann geht er weiter, Vers 21, und in, in seinem Gebet sagt, äh, ich, 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 also ich bete für sie, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jetzt pass auf. Und ich habe ihnen, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, und ich in ihnen, und du in mir, auf dass sie vollkommen seien, die vollkommen eins seien, und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Was für eine Einladung, dass wir bei ihm sind damit wir seine Herrlichkeit sehen. Damit wir seine Herrlichkeit sehen. Psalm 27 sagt David da, eins habe ich vom Herrn erbeten. Und danach trachte ich, im Hause des Herrn zu sein, mein Leben lang und seine Schönheit anzuschauen. Beginnt mit der Salbung, weil ich gesallt bin, hat Gott mich denn in die Heiligung abgesondert sein, damit ich auch seine Herrlichkeit sehe, erlebe und dass seine Herrlichkeit bei mir ist. Wenn wir beginnen, den Herrn zu suchen, gibt es eine Einheit in ihm, woraus wir denn einander dienen können. Er gibt uns eine Salbung, nicht unbedingt, um uns zu befähigen, obwohl das natürlich, wenn Gott uns salzt, dann sind wir befähigt zum Dienen. Aber das Problem ist, viele von uns bleiben hier und wir entwickeln die Gaben des Geistes und wir sind prophetisch. und Eigentlich, das ist gut, aber es ist nicht genug. Er möchte uns bewegen von der Salbung über die Heiligung, dass wir in seiner Herrlichkeit leben. Also nicht, dass sie meinen, dass hier ist herrliche als der Seite, das ist nur so ein, ein, ein Bild heute. Nicht, dass hier nächste Woche alle hier sitzen in der Herrlichkeit. Das ist nur ein, ein Bild. 2. Korinther Kapitel 3, Paulus sagt etwas Ähnliches. Er sagt, weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut. Und nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, also das ist alt weil die damit die Israeliten nichts sahen, das Ende dessen, was da vergeht. Aber ihr Sinn wurde verstockt. Bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über äh, dem alten Bund. Wenn daraus gelesen wird, sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn aber, wenn es aber umgekehrt zum, zu, ach, wenn es aber umkehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Jetzt kommt es. Der Herr ist der Geist und wer aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Es geht nicht darum, dass wir eine Salbung haben, auch nicht darum, dass wir eine übernatürliche Salbung haben, übernatürlich dienen können. Es geht darum, dass der Heilige Geist uns ziehen möchte. Und dass wir eine Begegnung mit dem Herrn und mit der Herrlichkeit Gottes immer wieder haben. Im Alten Testament wurden Menschen auch geheilig, gesalbt, geheilig, abgesondert und um dem Herrn zu dienen. Diese Salbung im Alten Bund war eine Salbung für den Herrn und nicht für das Volk. Sie haben den Herrn gedient und nicht das Volk gedient. Und ich meine, das ist das, was wir brauchen heute. Wir dienen den Herrn in erster Linie. Natürlich, wenn wir den Herrn dienen, wird auch das Volk gedient werden. Gott will Freundschaft mit uns schließen und er nennt uns eine. Seine Freunde, wenn wir denken an das Prophetische, Gott hat gesagt, ich habe vor, die Stadt Sodom und die Stadt Gomorrhe zu vernichten, aber kann ich das verheimlichen, mein Freund Abraham? Und hat Abraham gesagt, was er vorhat, nicht weil er ihm eine Offenbarung geben wollte, sondern weil er sein Freund war. Gott möchte, dass wir seine Freunde sind. Das sagt, ich nenne euch nicht mehr meine Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Aber ich nenne euch meine Freunde. Ich habe euch in meine Freundschaft eingeschlossen, weil ich möchte mein Herz mit euch teilen. Und darum geht es mir heute, dass wir weiterkommen von der Salbung über die Heiligung in der Herrlichkeit Gottes, wo wir eine Freundschaft mit den Herren haben. Diese Herrlichkeit, wovon ich rede, das ist aber nicht irgendetwas Mystisches. Diese, diese, diese Herrlichkeit, das ist etwas, was richtig, ich glaube, down to earth ist. Paulus hat einmal geschrieben in vier 4,19, mein Gott aber wird all eure Mangel abhelfen nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus. Jesus, irgendwas, also richtig, ähm, beide Füße auf den, auf den Herden. Wir beginnen, beginnen, Jesus hinterher zu laufen, dann ist wieder Tau, der manifestiert sich in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit. So wunderbar, wie er, wie er ist. Es ist nicht irgendwas Mystisches, sondern seine Herrlichkeit fließt über in seine, in seine Güte und ein Segen für uns war vor Jahren in Indien, ich glaube 20 Jahre her. die Melli war dabei und das war ein, ich habe gesprochen auf einer Jugendkonferenz. Das muss dann sehr lang her gewesen sein. Und äh, am, am letzten Abend, äh, ich habe auch lang gepredigt und als ich endlich fertig war, deswegen wahrscheinlich der große Lob, äh, die äh, jungen Leute, sie fingen an, erstmal zu singen und dann zu tanzen. Äh, am, am Ende von dieser, diese Jugendkonferenz. Und da sind keine Stühle in der, in der Kirche. Sie haben alle gesessen auf einem sehr grob, aber dicht, äh, grob ge gewebt, aber dichter Teppich. Und sie standen alle auf und sie fingen dann zu tanzen an. Und ich stand auf der, auf der Podium mit dem indischen Pastor und ich schaute hinaus, diese jungen Leute war auch so eine, eine sehr bewegende Sache, eine freudige Sache. Und sie, die tanzten und sangen vor dem Herrn. Und dann habe ich eine Gänsehaut bekommen. Eine richtige Gänsehaut. Ich habe es gesehen. Die ganze Versammlung wurde bedeckt mit, mit einem Nebel. Und es wurde immer dichter. Und ich konnte dann zum Schluss kaum die Leute sehen. Und ich sagte zu den Brüdern, den indischen Brüdern, ganz ehrfurchtig: Ich sagte, schau mal, Bruder, die Herrlichkeit des Herrn ist gekommen. Und er guckte mich an Er sagte, das ist der Stau was dem Teppich. <lacht> Seitdem habe ich gewusst, diese Herrlichkeit Gottes ist nichts Mystisches, ist nicht der Gott oben im Himmel. Und dann, ach, die wollen, die, wollen, die wollen ein bisschen Gänsehaut heute Morgen. Ich mache meine Nebelmaschine an. Pff, po, 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 po. Oh, und dann haben wir die Gänsehaut und so. Man merkt nicht, dass es einfach die Brille, die hier irgendwie beschlagen sind. Oder ich denke, es ist etwas, was ganz, ich möchte es fast sagen, es ist etwas ganz Besonderes, aber es ist auch ganz Alltägliches. Es gibt eine Geschichte in der Bibel von einer Frau, die einen Blutfluss gehabt hat über mehreren Jahren. Sie war bei den Ärzten gewesen, aber die Ärzte. Haben ihr nicht geholfen? Sogar die Bibel sagt, die Sacke wurde ziemlich, ihr Zustand wurde ziemlich schlechter. Und irgendwie hat sie gehört, dass Jesus ist dort in der Nähe. Und sie hat zu sich selbst gesagt, wenn ich nur, so viele Menschen, aber wenn ich nur dort komme, nur meine Hand ausstrecken kann und den Saum seines Kleides berühren kann, dann würde es mir sicherlich besser gehen. Und so war es auch. Da war keine kein Nebelmaschine, es war wahrscheinlich so ein Lärm gewesen und, und äh, es war keine sakrale Stimmung dort. So ist eine andere Geschichte von einem Mann, einem Bettler, der blind war, saß bei der Straßenseite und hat gehört, dass Jesus vorbeikommt und hat er etwas von Jesus gehört. Und als er gehört hat, aber diese, diese Fenster, the window of opportunity, diese, diese Gelegenheit war da für nur wenige Sekunden. Und Jesus ging vorbei an ihm. Und er begann zu rufen, Jesus, Sohn David, zerbarme so dich meiner. Jesus, Sohn David, zerbarme so dich meiner. Und die Leute, die um ihn herum waren, es war nicht so, dass der Engel fing an, dann zu, äh, zu singen und, und, oh, so wunderbar, Nebelmaschine und alles. Sondern sie haben gesagt, sei ruhig. Er hat Besseres zu tun, als sich mit dir abzuheben. Sie haben ihn entmutigt, sie haben ihn abgelehnt. Umso mehr hat er sich gerufen. Jesus, Sohn Davids. Aber dich ich meine, bis er Jesus gehört hat, er hat immer gewusst, dass er da war. Aber er hat irgendwie seine Stimme vernommen. Was willst du? Was willst du? Und heute Morgen, ich denke, dies ist eine, eine Frage. Ich würde sagen, in dieser besonderen Atmosphäre, heute Morgen, wo wir von der Salbung über die Heiligung, wir stehen in die Herrlichkeit Gottes, auch ohne Nebelmaschine, ohne vielleicht Gänsehaut. Aber Gott ist da. Vielleicht seht ihn manche Leute, für andere ist er nur diese Luftfeuchtigkeit. Aber wir beten heute Morgen, dass er sich offenbart, dass er tau und dass er Menschen berührt und ich denke, dass heute wir sind in eine gewisse Oase gekommen. Und ich möchte anbieten, dass wir für Leute beten, die sagen, ich brauche diese Oase. Ich habe diese Situation. Es ist ein bisschen schwierig, es ist hart. Ich weiß nicht, was ich machen möchte. Wir möchten für, für dich, wir möchten für euch beten. möchten über euch prophezeien. Wir möchten euch ein Wort vom Herrn gehen, was euch stärkt für diese Woche. Ich möchte beten, Herr, dass du kommst wie die Tau von Hermann, dass du dich manifestierst, dass du dich offenbarst. Ich möchte in der Lobpreisgruppe jetzt ein Lied singen. Ich möchte euch einladen, nach vorne zu kommen, wenn ihr Gebet wünscht. Wenn ich sage, ja, ich möchte Gebet, aber ich möchte lieber auf jemanden zugehen, den ich Vertrauen habe und der ist nicht gerade im Dienst heute Morgen, dann gehst du diese Person, das ist auch okay. Und wenn du keinen Dienst gehabt hast und angefragt für ein Gebet, Gott hat dich gesalbt und er hat dich geheiligt, das heißt, er hat dich abgesondert für den Dienst und das hat Priorität, heute Morgen den Herrn zu dienen. Ihr dürft nach vorne kommen, wenn wir dieses Lied singen. Wir freuen uns auf euch.